0: Y fíjese que el secretario general del PAN, aquí en Tlaxcala, Carlos Raúl eh, Quirós Durán, a nombre de la dirigencia estatal, exigió a todos aquellos funcionarios y autoridades que llegaron a esos cargos, cobijados por las siglas del azul que renuncien a sus puestos después de mostrarse públicamente a favor de Morena. En entrevista sostuvo que por sus actos de traición no pueden seguir enarbolando la bandera panista, sobre todo porque incluso... Ahora, muchos de ellos, muchas de ellas, buscan cargos de elección popular por el partido Guinda, a cuyos procesos internos se han inscrito sin vergüenza. Algunos lo que dice Carlos Quiroz, tal es el caso de Marina Aguilar, la síndico de Apisaco. En esta entrevista vamos a escuchar lo que opina Carlos Quiroz al respecto y también sobre la decisión del Congreso de otorgarle facultades a la gobernadora para privatizar las carreteras del Estado. Lo vamos a escuchar. Y
1: a todas luces es claro que Morena es el partido de corte más ambientalista que tenemos en el país, se dedica a reciclar políticos de todos colores, filias y sabores y desplaza a quienes fueron sus fundadores a quienes construyeron desde su inicio esa fuerza opositora, pero que no resultan ser lo suficientemente buenos para compartir y ejercer el poder dentro de la administración nos dimos cuenta que en el evento de visita de la aspirante o coordinadora de la Cuarta Transformación en el país la doctora Claudia Sheinbaum, aparecieron abiertamente personajes del PRI, del PAN y del PRD, personajes que deciden sumarse y ser más antinoliberalistas, reformistas, populistas, que cualquier otro militante de Morena fundador en la entidad, ya sea porque les va a tocar una candidatura, ya sea porque están en un proceso de participar dentro de su partido o porque quieren seguir laborando y cobrando dentro del gobierno de la cuarta transformación. Desde el PAN nosotros estamos pidiendo que quien no quiere estar en el partido se vaya, pero que no se quede en la puerta. Todos los que estuvieron en el evento de Morena, todos los que decidieron de manera libre y espontánea renunciar a los principios de doctrina y a las cartas de aceptación que firmaron en algún momento cuando participaron en los puestos de elección popular emanados por Acción Nacional y quienes estuvieron como dirigentes estatales en el partido renuncien, que renuncian a la filiación activa pero que también renuncien al cargo que obtuvieron gracias a los votos del PAN que renuncian a su universidad y que renuncian a su carta de aspirantes candidatos del PAN como tal nosotros sabemos que los suplentes son más panistas que ellos y van a hacer un buen papel en los cargos que ellos están dejando por irse a la 4P.
0: Carlos, obviamente no están pidiendo que se inicie el proceso respectivo para expulsarlos porque la mayoría no son eh, militantes activos, sino aclarar esto, ¿no? que solamente están pidiendo que renuncien a los cargos que obtuvieron gracias al Partido Acción Nacional.
1: Así es, no expulsarlos porque no tienen la afiliación. Tal vez no todos tengan la, la afiliación, pero sí que suspendan o que se abstengan de participar en el cargo que fueron postulándose por el PAN. Todos y todas, incluyendo los que cobran y se emplean en el gobierno estatal del acuerdo de transformación, habiendo tenido el puesto de mando en el Comité Directivo estatal del PAN, o habiendo llegado en algún momento a beneficiarse con una candidatura de mayoría de representación proporcional por los colores azul y blanco.
0: ¿Tienen ustedes previsto más o menos cuántas personas estarían en esta situación, Carlos? Mira, se detectaron algunos, se sabe de algunos que ya están muy
1: metidos, que inclusive corre el, el dato de que se registraron en los procesos internos para participar en las candidaturas de Morena en municipios y en distritos, si sí estaríamos hablando de, de personajes identificados con el PAN o que en algún momento dijeron participar por el PAN o que en algún momento aparecieron con la aspirante del de Frente por México o con la misma Xochitl Gálvez, y que ahora aparecen con la doctora Claudia Sheinbaum, no es un número específico pero estamos revisando y a todos se les está pidiendo de favor que si no quieren ser el partido que ya abiertamente lo demostraron que se abstengan de participar en, en, en este sentido y también que si llegaron a un cargo de elección popular por el PAN, por favor que lo dejen para que quien sí viste la camiseta del partido, ocupe esa representación.
0: ¿Crees que realmente se atrevan, se animen a hacerlo?
1: Mira, en congruencia tendrían que hacerlo, ¿no? Los mismos aspirantes a la presidencia de la República por Morena se tuvieron que separar del encargo para formar parte de su proceso interno. ¿Aquí por qué en lo local no? Es un acto de congruencia lo que nosotros pedimos. Lo hicieron arriba, que lo hagan
0: abajo Carlos, bueno, veo que, que estás un poco reacio a decir nombres, pero los voy a decir yo. Creo que en esa circunstancia estaría encabezando la lista Marina Aguilar, síndico de Apizaco, Estaría también, si no me equivoco, por ahí Benjamín Ávila. Desde luego que también eh, Humberto Macías, por nombrar solamente algunos. Por nombrar
1: solamente algunos, y claro, ellos, por lo menos la, la señora Marina, la síndico de Apizaco pues está en el municipio más panista de la entidad, salió electa en un cargo de representación popular en fórmula con los alcalde, alcalde Pablo Vadillo, y lo correcto sería también que se hiciera a un lado para que pasara la suplente, ¿no? Una suplente que tiene formación panista y que pueda hacer una mejor representación de los soldados del PAN, que fueron los que llegaron en este momento... Y por quinta ocasión, a gobernar el municipio de Apisaco. En el caso de Benjamín Avila, pues sabemos que está colaborando en el gobierno de la Cuarta Transformación, habiendo sido presidente del partido, secretario general del partido, diputado federal por el partido. Entonces, en ¿no? un ánimo de congruencia tendrían que hacerse a un lado, ¿no?
0: Digo, en el caso de Benjamín Avila es todavía peor, por los no, antecedentes muchos, que trae Pero
1: muchos ya se fueron. Pasa el caso de, 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 de Sergio González, que ahorita está participando... Por Morena, que fue dirigente por el PAN, pero ya se fue. En el caso de Humberto, pues ya sabemos que se fue también, porque cuando todos estábamos fuera del gobierno, él estaba dentro, ¿no?, habiendo participado por los colores del PAN en la en el último proceso electoral. Entonces, también tendría él que decir, ¿sabes qué?, me muevo del partido porque ya no quiero estar en él, y mejor que se muevan de la puerta para quien quiera llegar al partido, salga. Es una limpieza necesaria, es una limpieza de militantes, de pseudo-militantes, de activos panistas, y que de manera correcta nos ayuda para arrancar limpios y sin lastres este proceso electoral.
0: Otro de ellos sería Miguel Ángel Polvo, ¿verdad?
1: Miguel Ángel Polvo como secretario general en su momento También, este, y presidente en funciones de También eh, tuvo la, la oportunidad de incorporarse al gobierno del estado Y pues también tiene ahí un contexto de quien fue este Candidata en el distrito de, de chautempa en el Magdalena Que tiene un, un, una relación de pareja con ella Es su esposa Y también está colaborando en el gobierno de la cuarta transformación Esas personas de verdad, con todo respeto Por favor ...ya están fuera del partido, nada más falta que lo suman expresamente.
0: Oye, eh, ¿a qué crees que se deba que no quieren renunciar a los cargos que obtuvieron por el PAN? Desde luego, pues esto les sigue generando no solamente dividendos en lo personal... ...pero pues creo que también eh, sirven para confundir a los electores, ¿no?
1: Forzosamente varios de ellos le seguirán rascando con la militancia... ...con las personas afines a los postulados panistas para tratar de arrastrarlos hacia la cuarta transformación. Nosotros confiamos en que los valores y principios del PAN están muy bien permeados en la ciudadanía, en quienes confían en el PAN y quienes se han dado cuenta que Morena no gobierna bien y que no hace bien las cosas. Quieren estar agarrados un lado y del otro, digo, y esa dualidad no está bien vista en política. Lo único que nos permite seguir viviendo activamente de esto son la honestidad de los valores que podemos nosotros postular y mantenerlos en una sola línea. Digo, la percepción es clara y es cuerda. Tenemos que estar en un solo lado. El presidente nos dividió. Difícil, chauro, chairo, sombrero blanco, sombrero negro, conservadores y demás. Entonces, en ese sentido, ¿de qué lado quieren estar ellos? Que se tengan en el que quieran, pero en el PAN ya no están.
0: Carlos, y bueno, esto definitivamente habrá de servir de lección para que en lo futuro, en la definición de las candidaturas que se vienen, pues ustedes pongan mayor atención, no digo, si bien la lealtad, pues no eh, no hay ningún elemento que pueda garantizarla a perpetuidad, pero pues por lo menos sí eh, pues tratar de reducir a, a, la, a su mínima expresión estas muestras de traición.
1: Mira, el, el esquema del partido es buscar a los mejores hombres y a las mejores mujeres para participar en los procesos electorales representando los postulados del PAN. Como tal, la dirigencia anterior tuvo sus errores, tuvo sus excesos de confianza, pero en este momento mi compañera presidenta Miriam Martínez, servidor, estamos haciendo un ejercicio constante de revisar los perfiles, de trabajar precisamente con, con y quienes quieren participar como aspirantes en este momento. Y se han definido como personas afines y trabajamos con ellos día a día.
0: ¿De cuántas personas se integra el padrón de militantes del Partido Acción Nacional aquí en el Estado?
1: Nosotros iniciamos el, nuestro tema como militantes con apenas 2.500 personas, pero seguimos en el ejercicio de afiliación. La, la afiliación panista es muy cuadrada en muchas formas, pero precisamente cuidamos a quienes incorporamos. Nosotros hacemos un, un ejercicio de inducción al partido, hacemos un tema donde personalmente tienen que llegar aquí hacia el Comité directivo Estatal y firmar y colocar en un biométrico sus huellas digitales, respecto que sepamos que el ciudadano efectivamente quiere pertenecer a las filas del PAN. No es como en los institutos políticos donde con copia de tu credencial de elector, este, en automático te hacen militante. No, aquí tenemos un, un, un tema un poquito más especial, pero venimos haciendo las cosas bien. No hemos este, crecido como, como deberíamos, porque insisto, el proceso es un tanto complicado.
0: Carlos, y bueno, ya el tema de su diputado en el Congreso local, pues ya mejor ni hablar, ¿no? Porque pues vemos que está plegado a los intereses del, del gobierno en turno.
1: Yo lo veo muy cómodo, es mi opinión personal, y la que circula por los pasillos del Comité Directivo Estatal, está muy cómodo trabajando en el Congreso y votando todo a modo hacia la cuarta transformación. Pero nada en contra, o por lo menos nada que consulte con esta dirigencia estatal.
0: Carlos, y hablando de votaciones... Hace unos días, la semana pasada concretamente, pues el Poder Legislativo nos dio un regalo por adelantado de Navidad y de Reyes a los tlaxcaltecas todos, pero por muchos años, nada más nada más y nada más por 30 años, al determinar, otorgarle facultades a el titular del Poder Ejecutivo para que pueda concesionar, cobrar peaje en caminos y carreteras que crucen la entidad.
1: Habría que ver el inventario de la infraestructura carretera que tenemos en la entidad y cual se acopla a este esquema de concesión que es en sí una, una figura administrativa permitida por la ley pero que aparece únicamente cuando el Estado no puede brindar los servicios públicos que tiene a su cargo por ley ahí estarían haciendo un, un tema de análisis pero también deberían socializar la información con la ciudadanía, a ver qué tan contentos estamos de que ahora se nos cubre peaje en las carreteras que transitamos libremente todos los días, o qué beneficio vamos a recibir. El todo tiene que ir en un esquema de costo-beneficio que justifique esa acción no nada más a criterio de una, dos o tres personas que sí van a ser los que reciban los beneficios.
0: Pero no solamente eso, Carlos, sino ver eh, lo que decía, ¿no? Esta eh, facultad que se les otorga para que las concesiones sean por 30 años con la posibilidad de duplicarlas hasta 60 años. Creo que eso es todavía más grave porque es está hipoteca hipotecando al Estado durante un periodo bastante largo.
1: Es que en, en el esquema administrativo de la concesión probablemente la temporalidad sea... Una cuestión de análisis, yo yo estuve en algún momento colaborando en la Administración Pública Federal y el ejercicio de las, de las concesiones serían por 50 o hasta 99 años, pero todas van justificadas en un entorno de por qué. Aquí el contexto está bien, la, la gobernadora estaría excediendo el tema de concesionar un servicio público por mayor tiempo del que le corresponde a su periodo para el cual fue electa. Entonces, ahí tendríamos que ver que los legisladores también hicieran una presión y, ¿por qué no, la ciudadanía también, en el sentido de qué vamos a recibir? Tal vez el esquema administrativo pudiera beneficiarnos, pero no lo sabemos, como siempre pasa, ¿no? Realizan las acciones, toman las determinaciones y los últimos en enterarnos qué va a pasar somos los ciudadanos. Ahorita yo creo que sí necesitamos saber qué va a suceder con las carreteras y de entrada saber qué carreteras son las que prestan esto y tal vez también a qué personas físicas o morales se le van a concesionar por 30 o hasta 60 años. Eso también tendrían que socializarlo. Todo lo quieren consultar en el pueblo, ¿no? Todo quieren consulta popular, todo quieren hacer ese ejercicio democrático. ¿Por qué en esto no? ¿Por qué no preguntar a la ciudadanía si quiere o no que se concesionen las carreteras del Estado?
0: Es que acabas de tocar un punto, creo yo en todo este asunto, Carlos, es a quienes se les van a otorgar estas concesiones, tomando en cuenta, pues, eh, el grupo de, que se ha conocido así como el grupo Morelos, el grupo Puebla, de empresarios, de constructores que tienen, pues, metidas las manos aquí en el Estado.
1: Pues son evidentes quienes ocupan los principales puestos de la Administración Pública Estatal, ¿no? Hay varios personajes que no son propios de la entidad y que desplazaron a muchos que son... Eh, personajes locales con capacidad y que también han colaborado en la Cuarta Transformación o en el Partido Político Morena y sus aliados ¿Por qué no volar, volcarlos a ver a ellos para ocupar estos encargos? ¿Y ahora, por qué este tipo de empresas foráneas van a venir a administrar bienes que son de los tlaxcaltecas? ¿Qué los justifica? ¿Qué razonamiento nos van a exponer para decir que son la mejor opción? ¿Y por qué si lo queremos o no?
0: Y en ese mismo paquete pues va la eh, autorización para que pues eh, camine el eh, famoso proyecto del autotren, del medio metro.
1: Fíjate que esa autorización del, que le hicieron para llevar a cabo esta obra digo, tendría que ponerle mucha atención porque ya hubo este, manifestaciones por parte de los vecinos colindantes, de las personas que sienten afectadas, de los ambientalistas, que creen que eso nos puede generar un deterioro, un detrimento, no solo en el medio ambiente, sino también en su ejercicio normal de vida. Ahora, todos los particulares, cuando llevamos a cabo una obra, se nos pide una serie de permisos... ...que debemos de tener antes de siquiera picar la primera piedra o jalar la primera palada de tierra. Habría que verse aquí también este tema del autotren. Si se va a hacer, cuentan con todas las autorizaciones generales que requieren para, para afectar este tipo de infraestructura. Tenemos una zona este, histórica, tenemos una zona de parque ambiental, tenemos una zona donde viven personas ya de mucho tiempo que van a resultar afectadas. ¿Qué es lo que va a suceder con esto? También, insisto, en algún momento se tramitaron amparos por parte de quienes se decían agraviados con esta obra del autotren y dijeron que no lo iban a hacer y le comentaron precisamente a los ciudadanos de distrito que el amparo no procedía porque no había ninguna obra presupuestada ni en análisis. Si ahora la tienen, también ya los ciudadanos podrán defenderse y realizar las observaciones que crean vía jurisdiccional. Las sorpresas navideñas y de fin de año no dejan de darse en la Cuarta Transformación.
0: Carlos Raúl Quiroz Durán, el secretario general del Partido Acción Nacional a quien el Estado. Te agradezco mucho esta comunicación para poder hablar sobre estos temas. Muchas gracias. Un gusto, Fabián. Muchas gracias a ti. Vamos a los comentarios.